0: Bienvenidos a Perspectivas, este es el
1: episodio número 24, donde hablaremos de.
0: La adoración congregacional.
1: Muy bien. ¿Congregacional era? Sí, eso es lo que dice el papel. Ok, está bien. Adoración. Adoración. <risa> Ahora sí si estamos aquí otra vez de vuelta. Una semana más para ustedes, un ratito para nosotros. <risa> eh, tenemos con nosotros nuevamente a Roberto Cora. Roberto es, ¿eh? ¿verdad? Sí. No sé por qué pensé de momento que no era. Este, nuestro hermano Robert Cora, eh, hoy con nosotros no está Andrés Lara Sente, así que le enviamos saludos. Lara ausente. <risa> ¡Oh! <risa> ¡Lara ausente! ¡No! <risa> Eso fue Cora, <risa> no fui yo. Sin querer. <risa> Actuando impulsivamente. Gracias, Varo. Gracias por dejarte llevar por tus impulsos, impulsos carnales. No. Hacen falta de... ¿Por <risa> eso? <risa> Lara ausente. No, Así no. que la ausente no estaba. <risa>
0: Chicos, DH. Ahora perdí un amigo.
1: Eh, Nada, te queremos, Andrés. Este... Nada, la me gustó mucho
0: No chicos, eh, <risa> vamos a guardar eso por favor. Eh.
1: Eh, la, Una de las razones por que nuestro hermano Roberto Correa está aquí Es eh, porque él participa regularmente en lo que es la adoración eh, congregacional Me congrego, sí, también eh, También te congrega este, En la iglesia Torre Fuerte en Caguas, eh, Puerto Rico eh, parte de ¿Qué, qué, qué haces allí? ¿Cómo, qué, ¿Cuál es tu contribución qué estás haciendo en, como tal en, en esa área de la iglesia? Pues
0: en, en nuestra iglesia uh, somos dos coordinadores o líderes de, de equipo mm. de adoración. Mm. Está Jonathan, que es el pianista, él principalmente trabaja con los músicos y yo trabajo principalmente con las voces aunque ambos estamos a cargo del equipo uh -huh. y ambos le damos de igual forma eh, cuenta a dos ancianos y pastores uh -huh. de la iglesia juntamente también a la congregación de nuestra o sea, ejecutoria Estás de la... encargado
1: de, más bien de lo que es el área de, la, de las voces o sea, más bien técnic, hablando técnicamente y, uh -huh. de, y de, de repartir organizar enseñar las voces para que cada cual las, las ejecute
0: Exacto ahí claro detrás de nosotros está un equipo de trabajo que hay varias personas Dentro de, por ejemplo, en el caso de las voces que, que también enseñan, y yo creo que no que tener un, un liderazgo eh, plural ayuda a que el trabajo sea mucho más fácil mm -hmm. y, y tenemos eh, específicamente a Judy Ann.
1: No, no es un que es como que son varios.
0: Exactamente. Así que, por ejemplo, le damos gracias a Dios por Judy Ann, que nos ayuda mucho también a montar canciones, que ya que es una hermana que lleva muchos años eh, siendo parte del equipo de adoración de iglesia y pues también trabajando en el área de la
1: música. que Es súper, súper. En mi caso, pues, eh, desde los 13 años eh, aprendí a tocar guitarra, 12 años. Ese fue mi primer instrumento. Cogí clases y... Cogí cuatro clases. Okay. Todo lo demás fue iglesia. Okay. <ríe> eh, en, en donde me congregaba antes. ¿Pescando tonos? Pescando tonos. Okay. En donde me congregaba antes. Este Fue una, fue una universidad para mí, un, tanto para aprender a enseñar, como para aprender como músico. Me desarrollé como músico. Eh, tuve la oportunidad de, de, de gente que, de, que, que no me cerraron las puertas sino que me dijeron vente toca sí. y empecé siguiendo pescando tonos dale la dale mi dale fa porque
0: empezaba la <risa> hermana Yuya a cantar <risa> eh, el corito o sea, tú y, allá. Y, y tú detrás de ella más a... adelante ya
1: se formalizó lo que se okay. llamaba para el tiempo que empecé no había un ministerio de oración formal pero luego se formalizó y eso ayudó que entonces los ensayos ya se buscaban las canciones okay. eh, el líder de oración llevaba ya los tonos entonces pues fui aprendiendo secuencia, todo lo este, de oído. Este, él me enseñó mucho el día de oración de allá a, a, a tocar de oído. Okay, eh, alguien supe. estaba en un tono ya es rápido sabía dónde estaba sí. el tono y cuál era la secuencia. Eh, además de eso, pues yo en mi parte no me encargaba de la pose, pero me encargaba de los músicos. Okay, este, pero sí, ahora donde estoy, en la Iglesia Bíblica Metro, con nuestro pastor Andrés Lara Cuentes, pues estoy también trabajando con el, con el Ministerio de Oración, eh, o, o más bien el, el Grupo de Alabanza, eh, en lo que es la organización, la, la selección de canciones, eh, intencionales, eso, yeah. bien, ya hemos vamos a hablar de eso, porque somos intencionales con las canciones que cogemos, eh, en comunicación con el pastor, eh, con el sermón del día, uh -huh. este, el arreglo, los arreglos, eh, y dirigir más o menos los ensayos para que todo corra y podamos entonces es, tocar el domingo, ¿verdad? Y, y, y ser, no, no, no llevar la adoración, sino ser un canal, o ser un fa facilitadores o...
0: Es pasa que la, eh, para queremos ir, por ¿cómo, ejemplo... ¿cómo, ¿Cómo lo ves
1: por ahí? ¿Cómo, sí. ¿Cuál es la tarea, Rol? Ajá. Yo creo que no está tanto en las notas de eso, sí. pero de los músicos y los adoradores, porque a veces parece ser que, ¿verdad? Se ven muchas iglesias... Que parece más un concierto en donde eh, lo, los que están al frente son los que están brillando sí. y, y, y todo el mundo pues, lo está mirando a Como si fuera ellos, un karaoke o algo así. Y todo el mundo está mirándolos sí. a ellos, como, ¡guau! Wow, mira qué lindo canta. Mm -hmm. Y el baterista, rar, rar, Y quita, cómo, cómo? cómo rar, rar, okay. <rarrr."> No voy a hacer eso, así El punto es que el que sabe, que sabe. Este, pero a veces parece más un concierto de artista sí. que, 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 que una iglesia en que nos está cantando sí. a Dios. ¿Qué, que, 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 mira. ¿tú, qué, qué mira. tú puedes decir eso?
0: Pues nombre técnico. Ahí va. Me gusta ponerme técnico. Porque es que es importante ser preciso. Primero, nuestro líder de adoración en cada iglesia es el pastor. Muy bien. Y la adoración... El pastor
1: de la iglesia.
0: Es correcto. Él, es, él viene siendo el líder de adoración en esa, con, esa congregación. Uh -huh. Y luego de ahí, nosotros tenemos que entender que todo lo que sucede en la reunión es eclesiástica es adoración. Uh -huh. No solamente dos. 30 minutos, en mi iglesia, pues somos son 30 minutos si nos pues, portamos bien. <risa> <risa> cuenta, es, cuenta, exacto, cuenta. 30 minutos. Y no, es todo, todo lo que se hace desde la oración inicial, desde los cánticos que Escuchar se levantan. La predicación, la, predicación, la lectura bíblica, es la adoración. comunión, eh, la santa cena, todo lo que sucede es adoración. Y entonces, todos nosotros, todos los creyentes, son adoradores, porque mm. Por ejemplo, cuando Pablo habla a los romanos, en Romanos 1, Romanos 12, 1, uh -huh. él habla de que presenten sus vidas como sacrificio uh -huh. vivo, santo y agradable delante de Dios, que ese es nuestro culto racional. Uh -huh. Él no está hablando por ningún lado de música. Uh -huh. Así que, pues, uh -huh. no podemos decir que la adoración es música. Es música.
1: Correcto. ¿Y qué es adoración entonces? Ya, bueno, ya que me llevaste ahí, no me, no me dejes ahí. ¿Qué es adoración?
0: Bueno, adoración, yo lo quisiera definir como la respuesta hacia lo que Dios es y lo que Dios ha hecho. Muy bien. Y muchas veces nosotros hablamos sobre lo que Dios ha hecho pero eh, cuando estaba pensando para prepararme. Cuidado con el micrófono. Sí, tío? que siempre.
1: Eso, no
0: sé a ti te ha pasado.
1: El cantacito, el cantacito. Exacto. Mide, mide bien la distancia. Mama.
0: Exacto, sí. uno como que se asusta. Y eso que canta. Ahí. Sí, sí, eso dicen. <risa> eh, el punto es que cuando estaba preparándome, estaba pensando en la visión que tiene Isaías. Uh -huh. Los ángeles fueron simplemente creados por Dios y puestos delante de Dios
1: para ser servidores
0: para ser servidores pero Dios nos redimió esos ángeles uh -huh. así que esos ángeles no pueden cantar desde la perspectiva que nosotros cantamos de que yo era un pecador y tú me amaste sin que yo me lo mereciera y uh -huh. por eso yo respondo uh -huh. pero ellos están adorando a Dios por quien él es por lo que eres porque eres santo y eso es lo que dicen santo 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 es el Señor uh -huh. y, y entonces nosotros Adoramos a Dios por la revelación que hemos obtenido de su palabra sobre su carácter, pero también de los hechos que él ha hecho por nosotros.
1: Uh -huh. Así que la adoración no es algo que surge... Porque mucha gente piensa uh -huh. que la adoración es algo que surge de ellos para Dios. Uh -huh. Como que inicia en mi corazón y es para Dios. Exacto. Pero no. La adoración es una respuesta sí. de algo que yo he recibido de sí. Dios. Y eso cambia todo porque la profundidad de mi conocimiento de Dios va entonces a regular la profundidad de mi adoración. Sí, sí. Porque P mientras más conozco a Dios, más puedo adorarle tanto con, con exactitud o conforme a su carácter. Sí. Así que el conocimiento, el entendimiento de los atributos, de quién es Dios y su obra, son esenciales para nosotros poder responder en adoración a Él. Sí. Este, en torno
0: a eso, quería recomendarle rápidamente dos libros.
1: Ya, tan temprano, saludos. Es
0: temprano, último. quiero recomendar la Biblia. Wow. Para el que nunca la ha leído o el que casi nunca la lee, la Biblia el
1: Salmo también.
0: Es, 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 es la revelación perfecta de Dios. Así que si yo tengo una revelación de Dios, yo puedo adorarlo a Él con profundidad, pero es, es eh, inerdante, una revelación inerdante de Dios. Ahora, eh... Yo te podría decir que una cosa que me ayudó también a mí a profundizar en, en la adoración, en poder adorar a Dios con muchísimo más profundidad, es teología. Y uh -huh. específicamente teología sistemática. Uh -huh. si, si puedes eh, tomar algún curso, de algún libro, obviamente que sea desde una perspectiva bíblica, sobre teología, se supone que eso redunde en que tú entiendas con mayor profundidad quién es Dios, Queda hecho por ti y sus atributos, y eso se supone que nos lleva a nosotros en un asombro reverente ante
1: Él. Si tú estudias teología y no te lleva una adoración, no entendiste la teología. Hay un problema. Hay un problema. Hay una, hay, si, si tú has estudiado, tienes bachillerato, maestría, doctorado, lo que sea en teología, o has conocido, has leído 20.000 libros. Pero eso no te lleva a adorar a Dios, si sí. no has entendido lo que estás leyendo. Porque toda teología nos lleva a una doxología, que no es otra cosa, es correcto. que es la adoración.
0: Un ejemplo de eso es Romanos 9. Después que Pablo habla de, de cómo Dios escoge porque y que tiene misericordia de quien él tiene misericordia, Romanos
1: 9 al final. Él rompe. Oh, profundidad de las riquezas. ¿Quién entendió la mente Exacto. del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? Exacto. ¿O quién le dio primero para que le fuese recompensado? Pablo,
0: estaba... Eh, eh, Hablando verdad. Una
1: respuesta sí. abrumadora del de, de cómo Dios hace eh, conocimiento Así que la, Dios te lleva a la adoración.
0: Exacto. No no está fundamentado en, en una emoción, sino que está fundamentado en una verdad. Así que yo tengo que llenar mi mente de la verdad de Dios para poder adorarlo como Él, él le corresponde.
1: Y entonces, por naturaleza, algo bien importante, todos somos adoradores. Todos. Tanto el creyente como el no creyente. Sí. Porque fuimos creados para adorar. Uh -huh. Por ende, si no adoramos a Dios, que es el único que merece adoración, sí. y el único que es, es lógico que le demos adoración, vamos a adorar cualquier otra cosa. Sí. Vamos a adorar la creación, vamos a adorar el dinero, como parte de la creación, ¿verdad? vamos a adorar las posesiones materiales. A nosotros mismos. Nos vamos a adorar a nosotros mismos. Pues yo creo que ahí está. Porque si adoramos, no adoramos a Dios, nos adoramos a nosotros mismos. Y nos adoramos a nosotros mismos teniendo ídolos para nosotros mismos, como el dinero otras personas, relaciones, posiciones, eh, fama, lo que sea. Sí. Siempre vamos a de estar detrás de algo. Somos adoradores por naturaleza, consciente o inconscientemente. Correcto. Y en ese sentido, pero hablando bíblicamente, ¿quiénes verdaderamente pueden adorar a Dios? ¿Quiénes son los, aquellos que pueden realmente expresar adoración a Dios?
0: Solamente nosotros podemos adorar a Dios a través de Cristo y por medio del Espíritu Santo.
1: Muy bien, yo creo y, que ahí está el punto. Sí. Cristo Jesús o Jesucristo es clave para que haya verdadera oración. ¿Por sí. qué?
0: Bueno, porque, por ejemplo, siguiendo el mismo patrón de, de lo que nosotros vemos en el Antiguo Testamento y tanto en el Nuevo, eh, en el Antiguo Testamento, Dios dice, ustedes van a adorar en el lugar donde yo ponga mi nombre. Y específicamente era a través de unas reglas o de una forma en la que Dios había establecido. Ya en el Nuevo Testamento, cuando nosotros vemos a Cristo encarnado, sabemos que nosotros podemos adorar solamente a Dios a través de Cristo. Así que, ¿quién puede adorar a Dios? Pues es alguien que haya sido li limpio, lavado por la sangre de Cristo, porque si no... Las demás cosas que van a estar haciendo van a ser simplemente expresiones religiosas uh -huh. que no van a agradar a Dios. Uh -huh. Yo solamente puedo ser acepto delante de Dios a través de ser limpio. Eh, Isaías 1 no, nos muestra esta imagen bien, bien fuerte que Dios dice... Ustedes, pueblo, están haciéndome estas fiestas, están haciendo estos sacrificios, están, pero me molesta, no me gusta, no me uh -huh. agrada. ¿Por qué? Porque sus manos están llenas de sangre. Uh -huh. Están todos ustedes siendo vidas delante de mí. Dios les dice, vengan a mí y yo los voy a limpiar y estemos a cuenta. Así uh -huh. que yo tengo que entrar en una relación correcta con Dios para poder entonces adorarlo uh -huh. de una forma que él le agrade.
1: Y hay una parte del libro, que vamos, uno de los libros que vamos a recomendar, que es Nuestra Adoración Importa, de Bob Coplin, que me marcó mucho cuando la leí. Dice que bíblicamente hablando, uh -huh. ningún líder de adoración, pastor, banda, canción, nos acercará a Dios. Gritar, profetizar, o danzar, no nos puede llevar a la presencia de Dios. La adoración en sí misma no puede guiarnos a la presencia de Dios solamente Jesucristo puede llevarnos a la presencia de Dios y lo ha hecho a través de un solo sacrificio que nunca será repetido.
0: Pero te tengo una pregunta. Dime. Pero, ¿y la adoración no era como que algo que uno hace al principio de la reunión, del culto, como que para crear ambiente? Para prepararlo y para, que, para la para, Exacto, como que para entrar en ambiente y qué sé yo qué rayo. y que la gente y, y, y lo profético se mueva <risa> o algo así. <risa> <risa> Explícame. <risa> ah, eh, ah,
1: ah, eh, también. Este, <risa> como vimos aquí la adoración si, si tú quitas uh -huh. a Cristo si tú quitas a Jesús no hay adoración uh -huh. porque adoramos a Dios y nuestra adoración se está delante de Dios no por algo que nosotros hagamos en el uh -huh. culto sino por lo que ya Cristo ha hecho uh -huh. por eso la adoración debe ser cristocéntrica Correcto. y por eso nosotros como creyentes debemos evaluar yo creo que es una de las partes que vamos a hablar ahora lo que nosotros cantamos como congregación claro. o hacemos en nuestra vida apuntando entonces cómo esto me apunta a la obra redentora de Cristo porque si de la única manera en que yo puedo estar en la presencia de Dios es por la obra redentora de Cristo Él es el medio, Él es el camino, Él es todo Él es el comienzo, el autor de la vida el consumador de la obra si Jesús es el centro de toda la revelación bíblica, ¿qué hacemos cantando de otra cosa que no sea de Él y su evangelio?
0: No sé <risa> o sea no debemos cantar de otra cosa. Uh -huh, uh -huh. Ese, ese es el punto, porque eh, eh, estaba pensando, por ejemplo, de Salmo 1. Nos dice a nosotros de este hombre que medita en la ley de Jehová de día y de noche. Uh -huh. y, y si Dios a mí me ha dicho que yo coja sus palabras y las ponga en mi corazón, y por ejemplo, Proverbios nos habla de, eh, constantemente de que las escribamos, ¿verdad? Uh -huh. Pues, sabemos que, que esa debe ser la forma en la que yo ¿verdad? haga lo que yo haga con esto. Sin embargo, es probado que cuando, no, no sé si cuando tú estabas en la escuela estabas en las tablas de multiplicar eh, tenía el CD de burbujita o de rap de las tablas de multiplicar pues la gente, yo no, porque en mi casa no se escuchaba rap ni nada de esas cosas pero el, <ríe> el punto es que este, esos ritmos le ayudan a los niños, aprenderse las tablas de multiplicar. Ajá. Y si yo cojo la palabra de Dios y los hechos de Dios y los pongo en música, se me puede hacer mucho más fácil yo aprenderme esas verdades uh -huh. y
1: poder reflexionar en ellas
0: mientras las canto.
1: Pero hoy día, si escuchamos las canciones que se dicen ser cristianas, Ajá. que no sé la palabra cristiana se supone que define que sean cristocéntricas y que nos lleven a Cristo, se trata más de mí uh -huh. que de él y su obra.
0: Sí, o se trata ah, más de o, la de unción... De una
1: experiencia. De una experiencia uh
0: -huh. que de Dios mismo y su obra.
1: Al, al final de la canción, o al final no, cuando tú escuchas la canción desde comienzo a fin, se trata de mi experiencia, cómo yo me siento, Dios dame para yo sentirme, o... Uh -huh. Tiene que ver conmigo. ¿Sí? De mi beneficio, de lo que yo necesito, de lo que Dios debe hacer, o de lo que yo creo, o de lo que Dios ha hecho por mí... Eh, siempre trata de, 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 de mí. Y ese es un problema, yo digo, que, que tenemos, porque nosotros como creyentes y cristianos debemos apuntar entonces a Cristo aún en las canciones sí. que cantamos, porque lo que estamos... No. Y esto es una cosa, las canciones es teología cantada. sí Cuando nosotros cantamos en la iglesia, le estamos enseñando a la congregación, verdad este, aquellos que son responsables de dirigir el Ministerio de Adoración o el Grupo de Adoración Alabanza, con nuestras canciones le estamos enseñando teología. Sí. Y si en esa canción está diciendo que yo arrebato todo lo que es mío, eh, yo estoy enseñándole a la congregación, que eso es una canción, uh -huh. no sé si la he escuchado.
0: Sí, la he escuchado. <ríe> <ríe> eh,
1: yo le estoy enseñando a esa congregación que yo tengo poder en mí mismo, sí. que hay algo que me pertenece y que yo la arrebato porque Dios me dio el poder a mí para hacerlo sí. y yo soy el que tengo la autoridad sí. y entonces... ¿Le estoy enseñando eso a la gente? Sí. Y, y, y lo que hacemos es, cuando hacemos eso, disminuir la gloria de Dios. Sí. Eh, la gloria de Dios es intrínseca. Nadie va a tocar su gloria y Dios va, va a hacer, dejar de ser dejado. Pero mi entendimiento. Pero mi entendimiento de su gloria y su grandeza va a ser disminuida. Y, por ende, mi, y eso es la energía. Eso es lo que energiza mi, mi vida de piedad. Sí. Por eso vivimos vidas eh, de creyentes no energizadas por el evangelio, ni, ni viviendo el evangelio, porque... Lo que están escuchando, lo que están sí. aceptando en la mayoría de las emisoras cristianas, en la mayoría de las iglesias, son canciones que no te llevan ni hablan de los atributos de Dios, ni de quién es Dios, ni su obra, que sí. es lo que Pablo decía, no me propuse hablar de otra cosa que no. Que a Cristo, el Evangelio, a el Evangelio y a este, y a este crucificado. Por alguna razón lo hace. Sí. Por alguna razón él lo hacía, y ese es el centro de toda, eh, congreg toda reunión cristiana. De hecho,
0: en ese mismo punto, nosotros, aún tristemente cristianos, eh, decimos que de evangelio sea. Y cuando estoy hablando, hablando de evangelio, estoy hablando de lo que es la muerte y la resurrección de Cristo. Lo reducimos a un mensaje para la gente no creyente. Que es como que si el evangelio, ese mensaje fuera la, la puerta, el marco de la vida cristiana y de ahí sí. adelante, entonces el cristiano procede a otras cosas que son de madurez espiritual. Y la, la realidad es que uh, recientemente leyendo el libro de Hechos, en Hechos capítulo 13, Pablo va a una sinagoga y está hablando con un grupo de creyentes y le dicen, hermano, si tiene una palabra de ánimo ¿Mm? para los creyentes, dala y él se levanta y queda, se predica el evangelio. el evangelio. Y él cuando está hablando a los tesalonicenses
1: ¿qué ¿Cómo hace? El evangelio se va expandiendo y le, se les alegro. predica el evangelio,
0: los ¿Mm? filipenses les predica el evangelio, Corintios, <risa> Anyways, lo que pase con los corintios, porque los corintios fueron bien tremendos, les predica el evangelio. Los éfesos, el evangelio. So, ese debe ser nuestro mensaje. Ese debe ser lo que nosotros estamos constantemente No meditando. hacer eso es decir,
1: Dios, porque la Biblia es la revelación de Dios. Ajá. La revelación de Dios. Es decir, Dios, yo creo que tengo una mejor idea que tú. Uh -huh. Yo creo que el evangelio ya está bueno. Sí. Vamos a hablar de otra cosa. Sí. este Cuando realmente no estamos entendiendo que la obra y la vida, la muerte y resurrección de Cristo es el principio y el todo del hombre
0: es, correcto. es el camino donde caminamos
1: sí. ¿sabes? no es el principio no es la puerta como tú dijiste este... ahora
0: si yo voy a apocalipsis que ahí estamos viendo los tiempos finales
1: ¿de qué se canta en el
0: cielo? Uh -huh. ¿De qué, ¿cuál es el cántico que hay en el cielo? que están los 24 ancianos la, las cuatro, los cuatro seres toda,
1: ¿todo bien? ¿todo bien compañeros <risa> aparte de ayer ah ok pero fui diligente y llegué a mi casa porque estoy en mi casa. Ah, que okay, claro. O te acostaste temprano. Este hombre llegó a las seis y pico de la mañana y yo todavía durmiendo. Y a todavía... las cinco
0: estaba por ahí buscando desayuno. Está brutal, hermano. Mira cómo yo estoy. Dale.
1: Bueno, ¿de qué se canta en el cielo? Precisamente los ángeles están cantando, lo, lo que, lo que está escuchando allí, digno es el cordero inmolado. El cordero inmolado. <risa> que, 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 digno de la gloria, digno de la honra. Sí. Digno de la... Está hablando de Cristo el cordero. O sea, Porque compró para hacer un pueblo. Hablando, está hablando del evangelio. So. Ya. Vámonos, vamos a acabar esto. Pues gracias por el... <risa> el punto es que, que lamentablemente, y, y, y verdad bien lamentable, que el, el, lo que se dice en música cristiana, honestamente. Yo, yo creo que es más dañina que la música en el mundo pero Pero, en verdad... No nos lleva necesariamente, o sea, no lleva directamente mira, a pensar en la palabra. No entienden que están tocando, disminuyendo, atentando contra el carácter de Dios. Y eso es sí. algo urgente. Sí. Eso es algo que, que Dios no va a tomar eh, liviano. no Joder, Tú a cantar de, uno, de, de Dios y eso, eso es crear un ídolo sí. porque si tú no hablas de Dios como Dios ha revelado en la Biblia, estás revelando de otro Dios sí. por ende estás creando ídolos que las personas sí. eh, están adorando por medio de canciones cristianas, porque Dios eh, porque Dios está siendo mal mal mal, mal enseñado, expuesto, sí. por ende la gente está creyendo en un Dios que no es el Dios de la Biblia, por ende es otro sí. Dios, es idolatría, sí. o sea que en muchas canciones cristianas lo que estamos llevando a la gente es idolatría,
0: y cristianas
1: tocar, entre paréntesis.
0: Quiero tocar varios puntos uno de ellos es que no es que tú formaste una carreta y tú le dices, adiós, montate en mi carreta que nos vamos por ahí. Lo que quiero decir es que en ocasiones las canciones o el enfoque de algunos hermanos eh, es que ellos tienen una idea de lo que ellos quieren en su vida, tienen un plan, tienen unas peticiones y, por ejemplo, yo arrebato, arrebato todo lo que es mío, mi familia, pues, o sea, porque estoy yo sé que partiendo conmigo, de que... No, pero espégate. Ok. <risa> eh, eh, estamos hablando de que... Es mi plan, Señor. Y, y lo que yo quiero, tú lo vas a hacer. Y bueno, es como...
1: montate en el tren conmigo.
0: montate en el tren conmigo. Y no, yo me tengo que montar en el tren de Dios. Ajá. Yo tengo que entonces entrar a lo que Dios ha hecho y yo entrar ahí... No mis propósitos, sino yo ir a los propósitos de él. El, el otro punto es que quizás hayan hermanos que estén eh, escuchando este y viendo este podcast y están pensando en que, pero es que esta canción es cristiana porque es que menciona a Jesús <risa> o menciona a Dios. Pero mira, hermanos, si, y, y honestamente, si hoy tú estás escuchando eso y, y, y piensas eso, quizás y con toda humildad, haga falta que una mayor exposición a la palabra y, y un acercamiento honesto y verdadero y bíblico a la palabra de Dios. Porque no es posible que yo cante de Dios sin Dios, sin cantar específicamente de aquellas cosas que ya han sido uh -huh. reveladas acá. Y honestamente vamos a tener que tomar un acercamiento verdad de esas canciones uh -huh. y decir, mira, esta canción... ¿Está hablando de la cruz? ¿Está si la, hablando de Dios precisamente? Léela
1: sin la música, porque la música tiende a tocar nuestras emociones. Claro. Y, y la música es poderosa, porque la música sí. pasa al intelecto y nos toca las emociones. Sí. Y muchas veces pues, estamos cantando y como sentimos algo, como la respuesta a la música, sí. pensamos que porque sentimos eso, eso es algo de Dios. Sí. Este, Mira, a mí se me paran los pelos hasta con música que no. O que está, la canción es bonita. Y la canción es bonita. Y entonces muchas sí. veces le ponen el pad de fondo, Pat Hilson, como yo digo. Exacto. Uf, y tú dices, ese es el pad del cielo. La yo creo gloria. que cuando llegue al cielo, vas van a poner ese pad. Va a un, un sí, pianista sí. con un, un workstation sí. Yamaha. Sí. <risa> Porque es un pad celestial. Sí. Entonces <risa> empieza a decir, ven, te disparate. Ángeles sí. están aquí cantando y, y que dicen ven y yo no sé qué rayo. Eh, y, y tú dices, pero espérate, espérate. La, el pad está bonito, el arreglo está bonito. Saca la música, lee la letra y dime cómo eso apunta a la gloria de Dios. Dime cómo eso habla de tú. O sea, dime, porque para que haya evangelio, tú tienes que estar en problemas. Uh -huh. Tú eres el pecador. Sí. Tú eres el que necesitas la gracia. Tú eres el que necesitas a Dios. Sí. Tú eres el que necesitas perdón. El evangelio apunta a Cristo, no a ti. O sea, sí. ¿cómo esa canción te apunta a Cristo? ¿Cómo, ¿Cómo apunta el evangelio de que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario? A, no solamente eso. ¿Quién es Dios? Uh -huh. o sea, ¿Qué dice de Dios y cuán verídico es conforme a la Biblia? Pero sí. si no tenemos el, 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 la Biblia, pues, pues está el problema, porque entonces cantamos cualquier cosa.
0: Ahora, nosotros queremos ser responsables con ayudar y pastorear a la iglesia Ajá. con las canciones, ¿verdad? Y, y cuando uso la palabra ayudarla, uso con mucho cuidado porque el primer, o los primeros responsables del pastoreo de iglesia son los ancianos uh -huh. y pastores.
1: Y esta es una función del Ministerio de Adoración que vamos a entrar, o el Grupo de alabanza.
0: Exacto, pero entonces en el caso del Grupo de Música, nosotros estamos colaborando y contribuyendo juntamente con los pastores en lo que se está enseñando a hacer uh -huh. iglesia. Uh -huh. eh, eh, en la iglesia de la que yo asisto, Torre Fuerte, Pastor Richard y los ancianos, hace unos años habíamos comenzado como iglesia un una transición doctrinal bien grande, uh -huh. de ir de, de una iglesia bien carismática, desordenada, ahora a, a ser una iglesia esencialmente reformada y bíblica. Uh -huh. Y entre las cosas que la iglesia sufrió, y digo sufrió porque no es porque fuera amado, sino, sino porque eh, fue un cambio bien severo, además de la predicación que el pastor cambió el acercamiento en la predicación, fue también el cambiar las canciones. Uh -huh. Y todavía hoy hay personas que se hace difícil entender que, oye, esta canción que antes se cantaba, ya no se puede cantar. ¿Por qué no se puede cantar? Entonces, uno tiene que estar como yendo, recordando a la persona. Mira, si ¿sí te acuerdas, en este verso dice tal y tal cosa. Y eso como que no es preciso. Uh -huh. Y yo quiero escoger, y, y no sé si, si tú tienes la misma carga, me imagino que sí, como, como parte del equipo de adoración, queremos escoger canciones que explícitamente hablen de la palabra, que le ayuden a las personas a recordarse de la palabra de Dios, de recordarse del Evangelio, y que mientras estamos peregrinando en esta vida, ellos puedan tener un consuelo que los sostenga, porque... Eh, eh, Ejemplo de nuevo, Apocalipsis, escrito a creyentes que estaban en tiempos de persecución. Obviamente eso, ellos eran la audiencia original, pero para nosotros también en este tiempo nos es demasiado de útil. Si esas palabras, ese recordatorio fue bueno para ellos, es decir, recuerden que ustedes fueron rescatados por medio de la sangre de Jesús y Dios que es poderoso, aunque ustedes están siendo afligidos hoy, los va a rescatar y va a ejecutar venganza sobre sus enemigos. Descansen, esperen en el Señor, no, no sean apóstatas, no huyan, no sean cobardes, perseveren. Pues yo también, como líder de adoración, o como, como parte del equipo de adoración, quiero recordarle a la iglesia domingo tras domingo: esta evangelio. es la verdad del Evangelio. Este, y yo quiero que ellos puedan ser consolados con. Cosas que con las verdades que ayuden a ellos a enfrentarse la semana o quizás cosas que le ayuden a ellos a recordar el mensaje que el pastor predicó. La parte principal de la reunión de domingo es la predicación del Evangelio, no es el tiempo de canciones. Nosotros queremos apuntar hacia la predicación y decir iglesia desde allá. Eh, Decide desde allá, fíjense en la predicación, fíjense en la predicación y después de ahí responder a la predicación y que quizás eso le ayude a ellos a cuando en la semana quizás, escuchan de nuevo una canción que se cantó el ese, ese domingo y ellos digan me acordé del mensaje del domingo pasado y quiero ponerlo por obra, Señor quiero dar por eso, yo quiero crecer quiero, quiero eh, transformarme
1: Amén, y exacto que no podemos desligar eh, la adoración de pastorear a la gente o sea estamos disipudando a de, través de, estamos, de lo que hacemos y lo que cantamos y lo que cantamos estamos enseñando a la gente teología como dije ahorita y la gente necesita recordar las verdades del evangelio sí. necesita recordar de la fidelidad de Dios necesita recordar de lo que sus pecados han sido pagados porque puede ser que lleguen con sentidos de culpa sí. porque el evangelio tenemos que ir predicándolo todos los días sí. necesita recordar que Dios es suficiente sí. porque nosotros salimos de, muchas veces de la congregación y el mundo te dice Dios no es suficiente sí. busca satisfacción aquí busca, y cuando vamos a la iglesia y nos congregamos y vemos otros hermanos que están eh, ¿verdad? igual que nosotros luchando y cantándose Dios y dicen tú eres suficiente para mí eso eso hace en nuestro corazón es un clic sí. y como espérate señor yo me estoy olvidando de que tú eres suficiente y estoy buscando gozo y deleite en otras cosas sí. ah, la adoración el tiempo de adoración debe apuntar a que Cristo es suficiente el tiempo de Cristo música ah, el tiempo de música la adoración está bien porque la adoración es todo mister <risa> <risa> Technikin yo creo también que un punto importante eh, es que yo escuché esto una vez en, una, en las redes sociales eh, de un, lo dijo un teólogo los creyentes no dicen mentira las cantan. Van a Dios a los domingos y se las cantan. Yo me quedé, wow. La realidad es que a veces hay mucha discrepancia entre lo que cantamos y lo que vivimos. Sí. Hay una diferencia. Hay una, vez, hay una canción este, que dice: Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú, que uh -huh. es lo que decía Juan Bautista. Eh, yo decía, ¡ah, ya me acuerdo de esa canción! de Gadiela Espinosa. Eh, ¡Qué linda esa canción! Y se cantaba, yo recuerdo, al final de la predicación. Un y poco y tendido. Y, y yo le decía, y le decía a mi esposa, ¡qué lindo se escucha esa canción! Y que como la cantamos, pero ¡qué mentirosos somos! Sí. Nosotros no o sea, nosotros no estamos dispuestos a que Dios nos quebrante. Nosotros no estamos dispuestos a entregarle nuestra voluntad a Él. Sí. O sea, rendir todos nuestros planes. porque qué? Can o sea, a, a, y la, la verdad es que debemos... Eh, can, o sea, debemos analizar lo que estamos cantando porque muchas veces con canciones pasamos someramente lo que estamos diciendo y como una canción para la cantamos ya y yo he visto incrédulos cantando sí. canciones que, sí. que hablan de, 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 de adoración a Dios que, sí. o sea, debemos estar conscientes de lo que estamos cantando
0: porque si no nos tiramos el, nos tiramos el, el joven rico Ajá. de como que el señor que yo, yo, que yo tengo que hacer para heredar la vida eterna.
1: Ah, tal, porque... tal cosa. Ah, yo <ríe> lo he hecho.
0: Dona, da todo <ríe> que tiene a los <ríe> pobres. Ha hablamos.
1: <ríe> eh, Chequeamos. <ríe> es como cuando una persona, y, y yo creo que Dios está trabajando esto y, y debe trabajarlo no solamente en la adoración, en la predicación. Sí. Predica de algo que no está dispuesto a vivir. Sí. Este... Y antes de nosotros cantar o predicar lo que, hacer, lo que hacemos, debemos estar conscientes de lo que estamos cantando para que esa brecha, no estoy diciendo que perfectamente todo lo que cantamos realmente lo vamos a vivir porque muchas veces lo expresamos en forma de deseo y señor que ese es nuestro deseo, uh -huh. que eso queremos hacer. Pero ser honestos. Sí. De que, de, porque a veces estamos cantando y superficialmente y ahí no está ni, ni el espíritu ni la verdad, ni está la conciencia. Tenemos que cantar con inteligencia, como dice el Salmo. Te pregunto,
0: al principio tú dijiste que en ocasiones en el momento de música de la iglesia, se da una dinámica de concierto. Ajá. Quizás desde la perspectiva de los músicos Ajá. y también de los que están en la congregación, que no están participando dentro del equipo de música, eh, eso nos puede ayudar a identificar si estamos en modalidad de concierto o en modalidad de adoración genuina. Si, si yo estoy... Engage, estoy ajá, consciente ajá. de lo que estoy cantando. Sí, por, porque
1: el concierto y el entretenimiento es superficial. Claro. Es algo que yo en un momento que estoy en experiencia que estoy teniendo. Pero no hay un cambio de vida, no hay transformación. Claro. Y, y, si, y si yo identifico que yo estoy en modo concierto, uh -huh. probablemente puedo estar también en ese sentido. En este sentido superficial de cantar por cantar sí. y no cantar en gays eh, comprometido con lo que se está cantando.
0: Por ejemplo, artistas del mundo tienen eh, canciones de desamor uh -huh. y canciones de vuelve, canciones de te amo, uh -huh. o tengo una persona especial en mi vida, y quizás tú ves que esa persona está dando un concierto por no sé dónde y canta esa canción de que tengo el amor de mi vida, whatever, y quizás esa persona está rompiendo su relación, su matrimonio entonces uno ve una desconexión en que porque qué esta persona está cantando una canción romántica cuando se está divorciando? Uh -huh, uh -huh. Y entonces uno ve esa desconexión, pero cuando estamos en, en, el, en el reino no puede haber tal desconexión. Yo uh -huh. tengo que, que vivir lo que canto. Uh -huh.
1: Sí. <risa> ok. Estoy de acuerdo contigo. Súper. Vamos a acabarlo. Dale. <risa> pero, pero, conscientes de eso. Y, y, y yo creo que, que, que este tema es largo y tendido, podemos estar tres o cuatro podcasts hablando de esto. Antes de irnos, queremos recomendar algunos libros grandemente que nos han ayudado, por lo menos, a cada uno de nosotros a, a quizás ponerle nombre y apellido a cosas que sabíamos, cosas, otras cosas que no sabíamos a entender. Eh, ya que la adoración se trata de Dios, sí. no, no es un tema trivial. Sí. Y yo creo que todo creyente, no solamente los que más los líderes de adoración, más los músicos, más los que ayudan a, a que la iglesia cante a Dios, ellos tienen más responsabilidad, pero todo creyente debe saber lo que es y entender lo que es la adoración a Dios. Hay dos libros de Bob Coughlin. Uno se llama Nuestra Adoración Importa. Eh, por decirlo de alguna manera... Duro, duro. Este libro es como... Trabaja con la estructura de qué se trata adoración, por qué adoramos... Eh, que es un líder de adoración. Eh, que es un líder de adoración. Muy, muy, muy bueno. Y este trabaja, eh, de, de adoradores un poco más ya con el corazón del adorador. Eh, Durísimo. Eh, y hon honestamente son un antes y después en la vida de uno. Son una bendición que Dios ha pues, dotado a estos hombres para eso. Hay otro que yo estoy leyendo, que lo recomiendo mucho, se llama Adoración Bíblica, que ya estoy hablando más un poco del principio regulativo, qué se debe hacer y qué no se debe hacer en la, en la iglesia y por qué. No simplemente porque porque sí, sino porque bíblicamente, ¿qué es la adoración bíblica? ¿Por qué no debemos sujetar a la adoración bíblica? Este que es otro tema.
0: Y aunque sea obvio, también queremos recomendar <risa> la <risa> ya Biblia. Te de verdad que sí esta es la forma en la que podemos vivir correctamente delante de Dios poder conocerlo y poder agradarle a él solamente a través de Cristo
1: así que este es el episodio número 24 ah de verdad esta vez está al día <risa> conéctate a Perspectiva a través de Spotify SoundCloud Apple Podcasts, Facebook YouTube compártelo este, espero que sea, haya sido de edificación escríbenos este, y así nos mantenemos en comunicación siempre estamos gozando gozando